0: Suomirokin aamu ja suoraan asiaan. Suomirokin aamun suoraan asiaan ohjelmassa käsitellään tänään jälleen ainoastaan yhtä aihetta, joka on varsin sähköisesti latautunut. Pariisissa äänestettiin nimittäin sunnuntaina oletettavasti kansain jakavasta asiasta, mutta lopputulos huomioon ottaen ei ehkä sittenkään. Kaupunkilaiset äänestivät nimittäin erittäin selvästi sähköpotkulautojen kieltämisen puolesta. Pariisin pormestarin Anne Hidalgon toimiston mukaan lähes 90 prosenttia äänestäjistä on sähköpotkulautojen kieltämisen kannalla. Hidalgo on myös luvannut kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta, tietysti. Pariisilaiset kun ilmaisevat totutusti tyytymättömyytensä muun muassa mellakoimalla ja polttamalla ajoneuvoja, ehkä myös sähköpotkulautoja. Äänestystulosta kuvaillaan voitoksi liikenneturvallisuuskampanjoille, mutta sähköpotkulautojen vuokrausyrityksille se on iso isku. Äänestyksellä ei tietysti ole myöskään vaikutusta yksityishenkilöiden omistamiin sähköpotkulautoihin, vaan ainoastaan vuokrakamppeisiin. Liikenneministeriön mukaan lautoja myytiin Ranskassa viime vuonna 700 000 kappaletta pelkästään yksityishenkilöille. Äänestystulos on siinä mielessä varsin mielenkiintoinen, että Pariisi oli aikoinaan sähköpotkulautujen käytössä edelläkävijä ja viranomaiset toivoivat niistä päästötöntä vaihtoehtoa kaupungilla liikkumiseen. Nyt Pariisista sitten tuleekin ainoa eurooppalainen suurkaupunki, joka kieltää ne, ainakin toistaiseksi. Eli ilmeisesti homma ei sitten toiminutkaan. Olivatko tuotteet, paskoja vai käyttäjät? Siitä voidaan olla tietysti kahta mieltä. Aiemminhan muun muassa Kanadan Montreal on kieltänyt sekä vuokratut että yksityiskäytössä olevat sähköpotkulaudat. Kööpenhamina taas kielsi vuokralaudat vuonna 2020, mutta ne tuotiin takaisin vuotta myöhemmin aiempaa tiukemmin säännöin. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö puolestaan esitti maaliskuun alussa sähköpotkulautailulle promille rajaa. Samalla kiellettäisiin pysäköinti jalkakäytöville ja pyöräteille. Esitetyt lain muutokset olisi mahdollista saada voimaan ensi vuoden kesäksi. Suoraan asiaan, Suomirokin ammu on tästä parisilaisten päätöksestä erittäin hyvillään. Ei siis sillä, että olisin ikinä edes käynyt Rakkauden kaupungissa, jonka suurimpana ja tunnetuimpana maamerkkinä tunnetaan taivaisiin kohoavaa fallosta muistuttava torni. Mutta toivottavasti, siis todellakin toivottavasti tästä otetaan mallia muuallakin Euroopassa. Jos edes ranskalaiset eivät ole tyytyväisiä jalkakäytävillä kaikkien tiellä sähköturhakkeisiin, eivätkä suostu maksamaan verotuloistaan kännissä raitiovaunujen alle syöksyneiden kuluja, niin ei ne laurat ehkä sittenkään ole ihan niin hyvä juttu. Ranskalainen apulaisministeri Marlen Schiappa on saanut maassaan runsaasti kritiikkiä sen jälkeen, kun paljastui, että hän poseeraa Playboyn kannessa. Sienen uutisoi. Suomessa asiasta kertoo Ilta-lehti. Ja niille, jotka kuvittelevat, että Schiappa olisi Playboyn kannessa ihan ilkosilla, niin vähän jäitä pöksyihin, sillä hän oli siis pukeutunut kannessa valkoiseen mekkoon ja puhuu 12-sivuisessa haastattelussa naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Hallituksessa vuodesta 2017 mukana ollut Chiappa tunnetaan feministinä ja hän toimi aikoinaan Ranskan ensimmäisenä tasa-arvoministerinä. Tuolloin hän edisti uutta seksuaalista häirintää koskevaa lakia, joka salli sakkojen antamisen välittömästi miehille, jotka seksuaalisesti häiritsevät naisia kaduilla. Eli Hyviksestä on nyt kuitenkin kyse. Ranskan pääministeri Elisabeth Borne veti Iltalehden mukaan asiasta kuultuaan alaisensa sivuun ja sanoi, että Schiappan kansi Playboyssa ei ollut sopiva etenkään tällaisena aikana. Ranskassa on protestoitu kiisteltyä eläkeuudistusta. En sitten tiedä, että miten tämä eläkeuudistus ja Playboyn kannessa poseeraaminen liittyy toisiinsa, mutta noh, Ranska... Jopa vihreiden Sandrine Russo, joka on myös ajanut naisten oikeuksia, kritisoi Shiappan haastattelun ajankohtaa Sky Newsin käännöksen mukaan. Naisten kehoja pitäisi pystyä näyttämään missä tahansa minulla. Ei ole sen suhteen ongelmaa, mutta on sosiaalinen konteksti. Russo sanoi, viitaten juurikin viime aikojen mielenosoituksiin. Schiappa vastasi kritiikkiin Twitterissä sanoen, että puolustaa naisten oikeuksia tehdä kehoillaan mitä haluavat kaikkialla ja koko ajan. Ranskassa naiset ovat vapaita, riippumatta siitä, ärsyttääkö se tantumuksellisia tai tekopyhiä. Suoraan asiaan, hyvä Siappa, just näin. Omista periaatteista pitää pitää kiinni, ihan sinne loppuun asti. Sitä tässä ihmettelee, että miksi omatkin sitten on alkaneet kritisoimaan tyyppiä, joka ajaa heidänkin asiaansa. Ehkä se on sitten se Playboyn historia, joka tässä hiertää. Ei kai siinä nykyään toki edes ole mitään tissikuvia tai muuta, vaan ainoastaan niitä mielenkiintoisia artikkeleita, joiden takia niitä ennenkin tietysti luettiin. Mutta tässä huomaa eron Suomen ja maailman välillä. Suomessa revittiin valtavaa ressiä, kun pääministeri Marin Poseras trendilehden kannessa. Niin Ranskassa sitten apulaisministeri syöksyy suoraan Playboyihin. Mittasuhteet, niillä on eroja. Donald Trumpin presidentinvaalikampanja on laittanut oikeudenkäynti aiheisia teipaitoja myyntiin välittömästi sen jälkeen kun Yhdysvaltain 45. presidentti oli todennut Manhattanin oikeussalissa olevansa syytön hänelle luettuihin syytteisiin. New York Postin mukaan Trumpin Make America Great Again -kampanja lähetti Trumpin kannattajille sähköposti-viestin, jossa mainostettiin Trumpin kuvalla koristeltuja T-paitoja Paidassa on mustavalkoinen versio Trumpin virallisesta valkoisen talon presidenttikuvasta ja teksti Not Guilty, eli syytön. Myös muun muassa poliitikon kirjeenvaihtaja Meredith McCraw on twiitanut MAGA-kampanjan sähköpostista. Viestissä pyydetään vastaanottajia lahjoittamaan rahaa Trumpin kampanjalle. Vastineeksi lahjoituksesta kampanja lupaa lähettää T-paidan lainausmerkeissä ilmaiseksi. Suoraan asiaan, voiko tämän pää menoa oikeasti olla? Samantien paitaa pihalle ja hölmöiltä raha taskuun. Seuraavaksi Trump on muuten laittamassa pihalle semmosen testosteroni- ja vitamiinilisän, josta maksat vain sen kuussa. Ja jonka luvataan vahvistavan mieskuntoa niin, että tuo kampe toimii sitten myös vankilassa, vaikka kuinka monta saippuapallasta palasta putoa. <tos> Kreml odottaa Venäjän presidentinvaaleissa 2024 tavallista korkeampaa äänestysprosenttia Vladimir Putinin viedessä kolme neljäsosaa äänistä. Venäläismedia RBC uutisoi, Kremlin tavoitteena on 70 prosentin äänestysprosenttia ja Putinin 75 prosentin äänisaalis. RBC mukaan Kremlin tavoitteet perustuvat presidentin hallinnon strategiaan, joka esiteltiin virkamiehille järjestetyssä seminaarissa Moskovan ulkopuolella viime viikolla. Putin ei viitattu seminaarissa nimellä, vaan pääehdokkaana. Strategiassa luotetaan äänestäjien määrän lisääntymiseen Ukrainasta pakkoliitettyjen alueiden myötä. Suoraan asiaan, Somerokynau haluaa muistuttaa, että tässä mennään kyllä aika maltillisella vaalitulosennusteella. Kun yleensä nämä diktaattorit keräävät vähintään 110 prosenttia annetusta äänestä puolelleen vähintään. Ja ne loput äänet menee sitten hupsista vaan hukkaan ja Venäjälle tyypilliseen tapaan äänestä ja putoaa kolmikerroksisen talon neljännen kerroksen ikkunasta koiraa Helsingin sanomat kertoo sivullaan pelottavasta tapauksesta, jossa Etelä-Afrikassa pienkoneen lentäjä joutui tekemään hätälaskun sen jälkeen, kun noin 152 senttimetriä pitkä käärme luikerteli ohjaamoon. Rudolf Erasmusin koneen kyydissä oli neljä ihmistä eikä kukaan loukkaantunut tapahtuneessa. Koneen lentäessä noin 3,4 kilometrin korkeudessa Erasmus kertoo tunteneensa kylmän kosketuksen lantiollaan. Ensin hän ajatteli, että hänen vesipullonsa olisi alkanut vuotaa, mutta katsoessaan alas hän huomasi myrkyllisen käärmeen katoavan penkin alle. Kärme oli Erasmuksen epäilyjen mukaan Viherkoobra, joka on yksi Afrikan vaarallisimmista koobrista. Laji on kuitenkin yleensä rauhallinen ja käy ihmisen kimpuun vain, jos se kokee olonsa uhatuksi. Lopulta Erasmus sai laskeuduttua hallitusti ja poistettua asiakkaat lentokoneesta ilman ongelmia. Suoraan asiaan. Suomirogin aamusaamien tietojen mukaan vastaavien sattumusten estämiseksi Etelä-Afrikan lentoturvallisuusviranomaiset ovat valkanneet asiantuntijan hoitamaan turvallisuuteen liittyviä asioita. Tietojemme mukaan Samuel L. Jackson aloittaa pestissä välittömästi. Uh! Iltasanomat kertoo verkkosivullaan erikoisesta tapauksesta, jossa VRN-veturin rikkouduttua järvenpäässä matkustajille alettiin junan kuulutuslaitteesta soittamaan rentoutumisharjoituksia. Se kuulosti joltain mindfulness-harjoitukselta, jossa sanotaan, ettei kenenkään kannata uhriutua ja ainoa mihin voi vaikuttaa on oma suhtautuminen asioihin, Iltasanomien lukija kertoo. VRN viestinä mukaan heillä ei ole mitään tietoa tällaisesta kuulutuksesta. Yhtiön viestintäpäällikkö Mira Linnamaa miettii, onko kyseessä väärin käsitys vai voiko kuulutus olla jonkun vaunussa olevan asiakkaan laitteelta. Joka tapauksessa meillä ei ole sellaista toimintamallia, että myöhästymistilanteessa laitettaisiin kuulumaan mindfulness-harjoitus. Sinänsä hauska idea. Suoraan asiaan, Suomi Rockin aamusaamien tietojen mukaan VR onkin tarttunut tähän ideaan toden teolla, ja lisännyt tekoälyn ohjaaman mindfulness-ohjaajan mukaan kaikkiin järjestelmiinsä. Jatkossa esimerkiksi lipun myynnin pettäessä ohjaajan rauhallinen ääni kertoo, että ei kannata uhriutua. Että tämä on nyt asia, johon kukaan ei voi vaikuttaa. Uudesta järjestelmästä odotetaan huippumenestystä. Ja jos siitä ei semmoista tunnu, niin ei kannata uhriutua. Tämä on nyt asia, johon kukaan ei voi vaikuttaa. Suomi rakenna aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivunkin